0: Chicos, bienvenidos a este noveno capítulo de 1982. Como siempre, con Turbo, Pato y quienes habla Mafe. Y una vez más nuestra invitada especial del día de hoy la vamos a conocer mucho más adelante. Mientras tanto, Pato, ¿qué opinas de esta nueva normalidad?
1: Bueno, Mafe, entonces primero que todo toca tener en cuenta que pues, ya no estamos en cuarentena, ¿no? Que ya hay muchas personas que están saliendo a seguir su vida, tratando de seguir su vida normal. En muchas, entre muchas comillas ya tratando de convivir con este virus que ya nos tiene nos estuvo encerrados cuánto tiempo ya hay muchas personas que sienten la necesidad de salir, sienten de, de, de por entretenimiento por cualquier otra cosa, a lo mejor es por cuestiones laborales, porque no, económicamente no dan sustento sin, sin pues, pero corremos el riesgo evidente de que una de que un nuevo pico se active, de que Vuelvan a subir otra vez los casos. ¿Qué, qué opina Turbo
2: sobre eso? Yo opino que la nueva normalidad es algo más como autocuidado, como ya lo han recalcado varias veces, porque si bien sabemos que el virus no se ha ido, eh, y como decía Pato, que toca eh, aprender a convivir con el virus, ya que están volviendo abrir los cines, los bares, están volviendo a reactivar todo el sector económico y eso de una u otra manera nos va a ver afectados en, ¿en qué? Hoy día que estamos, en el 9 de noviembre, el 15 de noviembre, eh, según estudios, que se viene como otro pico de la pandemia, por decirlo, por la reactivación económica y bueno, estar al pendiente, eh, seguir con las medidas de bioseguridad, y mantenerse siempre con las medidas, no darnos por, por vencidos, obvio, uno se siente digamos impotente en este caso porque uno puede salir incluso ya de una vez a la esquina y contagiarse, entonces siempre es mantener el cuidado, eh, la distancia y no sé qué es lo que piense MAFE.
0: Eh, Turbo, pues, ¿qué opino? Pues, la verdad, como a cierta expectativa, porque, pues, eh, como tú decías, pues, hay mucha gente que empezó a salir, muchos estudios de que va a volver a haber un pico, entonces, pues, con cierta expectativa y preocupación a la vez, eh, mucha gente, pues, veamos en las noticias que empezó a salir, tenían casas en, de pronto, pueblos, en fincas, y, supongamos, en el caso de los pueblos, eh, no tienen un muy buen sistema de, de salud, pues yo tengo un ejemplo que allá en San Francisco eh, donde yo estaba, allá el puesto de salud es malísimo es, o sea, y no creo que cuenten con los recursos para atender una, una pandemia o bueno, un, un pico de este, de este punto o sea, no... y bueno pues también como pues al, con la duda de pues qué va a pasar con los estudiantes porque pues Muchos dicen que, que no, que para volver en octubre, que para volver a, a principios o a finales de octubre o, o están mirando y pues están haciendo muchas encuestas, muchas eh, muchos estudios para ver qué tan probable es volver al colegio. Entonces, pues Pato, ¿tú, tú qué piensas de, de esto?
1: Bueno, pues a mí me preocupa el tema que está viendo por ejemplo, los picos, sí, o sea, si la gente empieza a salir de manera controlada, es inevitable que, que el pico de contagiados vuelva a subir, pero con el tema de las protestas que está viendo y que se está acumulando gente, puede ser por una gran causa, porque insinuamente se está juntando mucha gente en un solo punto, puede que sea aún más alto el pico de contagios, entonces puede que aumente un poco más y con todos los conflictos que está viendo con... Con las diversas protestas que se están formando, no sabemos realmente qué, qué podemos hacer, pero también hay muchas personas que que, que tampoco tenemos otras, como si no, que no hay forma de, de esperar más tiempo, que es necesario salir, que, porque igual es la otra opción que podríamos tener: mantenernos encerrados hasta que llegara una posible vacuna o que llegara a algún laboratorio externo a estropear algún tipo de cura para nosotros ¿sí? cuál es la probabilidad de que pase eso cuánto tiempo va a pasar hasta que pase eso no no sé muchas personas que consideran que no es muy fiable esperar eso y que realmente no ponerse, tenemos que activar la economía a costa de que a lo mejor el pico de contagio es muy alto
0: muy interesante, Pato, lo que decías, pero yo creo que ya es momento de conocer a nuestra invitada especial del día de hoy Profe, bienvenida, preséntate, cuéntanos un poco de ti, cómo
3: te ha ido, cómo estás eh, Cordial saludo, chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Diana Lillo, llevo más o menos siete años en la docencia eh, Siempre he dictado Biología y Química, soy licenciada en Química en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a, a mucho honor eh, en, durante los siete años que he dictado clases he eh, trabajado pues dictando como ya dije al principio biología y química, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de todas las edades desde, lo, desde los más pequeños tuve estudiantes de 63 años de 60 años eh, a, a, analfabetas, eh, ha sido la experiencia más agradable que he tenido en mi vida, pues entonces el hecho de de trabajar con con varias edades pues me, me ha dado pues le ha dado más significado a mi carrera si ¿sí? eh, el trabajar con personas adultas o el trabajar con una persona analfabeta de 60 a 50 años y poder ver que, que salía adelante eh, le da uno mucho sentido a la carrera eh, tengo una especialización en educación ambiental de, lo, de la fundación Los Libertadores eh, me encanta el medio ambiente, me encanta mucho la temática que tiene que ver con el medio ambiente y pues entre mis futuros planes está sacar la maestría en educación ambiental o pues la maestría en ciencias ambientales, pues es la idea, la idea no es alejarme de la educación porque realmente pues me llena como persona eh, y no sé, ¿y ustedes cómo han estado?
2: Bien, profe, excelente. Y preguntándote más por el lado personal, ¿cuál ha sido esa experiencia que te dejó marcada? Ya que dices que te gustó eh, trabajar con estudiantes que son analfabetas de 60 años, entonces, ¿cuál es el caso que más te marcó?
3: Pues realmente, mira, que un caso específico como tal, ¿no? Pero sí, de pronto me marca mucho que, digamos, personas como nosotros de nuestra edad o que jóvenes que tienen todas las posibilidades de salir adelante no las aprovechan y personas que llegan a los 45 años, 50 años, con problemas de lectura, con problemas de escritura, entonces, eh, eh, pues puedan querer salir adelante hasta edad. ¿sí? Muchas personas creen que la culminación de la vida es hasta 50, 60 años, pero todavía hay personas que quieren salir adelante hasta edad, sí y que valoran, y valoran su vida, valoran la educación. Entonces, eso es lo que me ha marcado a mí, como... Como ver una persona de avanzada querer salir adelante, querer graduarse, ¿sí? y también vemos la contraparte de chicos de 20 años que dan su vida por perdida, ¿sí? que ya no quieren hacer nada, que se quieren dedicar a otro tipo de cosas, entonces ese paralelo que te muestra la vida es muy bonito y es muy significativo para la labor como docente. Una muy buena reflexión,
0: profe, creo que nos dejaba un gran mensaje de siempre como salir adelante y, y pues si gente que ya es mayor ha podido salir adelante, pues nosotros, ¿por qué no? A pesar pues, de todas las circunstancias que estamos pasando, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, pues seguir adelante y, y no no parar pues de estudiar, no parar de, de ser mejores personas cada día. Y bueno, profe, ya hablando de la pandemia, ¿cómo te has sentido?
3: ¿Cómo estás? Pues, bueno, con la nueva normalidad, la verdad, mafe, eh, era necesario salir porque hay gente que está aguantando física hambre en la casa. Eh, yo soy de las personas que digo que sí, se, se, se tiene que salir porque estamos en un país que, a diferencia de Rusia, que dieron eh, unos alivios económicos de que, no sé, un salario mínimo o de que gratis los servicios, eh, pues te, hacen, te puedes dar el lujo de estar en casa. ¿Sí? pero cuando estamos en un país donde los beneficios gubernamentales son muy pocos pues tienes que salir ¿sí? eh, aquí en Colombia la informalidad es altísima ¿sí? hay gente que vive del diario hay gente que vive de, de lo que venden en la calle hay mucha gente que vive de lo que cantan los buses de lo que venden los buses entonces había mucha gente que tenía hambre MAP. entonces yo digo que sí, ya era necesario salir ya era necesario reactivar la economía pero pues la cuestión de la salud sigue, eh, yo los he estado escuchando y si sí, sí, no hay una... Realmente yo en algún en momento en una clase le decía a los chicos, yo saldré segura a la calle el día que me vacune. El día que me vacune o el día en que me den un medicamento que digan... Este, este medicamento de las 100 personas curó a 90, un ejemplo, ¿sí? Ese día yo saldré segura a la calle. Yo es donde mis papás voy con tapabocas, trato de no salir. Entonces es más responsabilidad social. Sí, o sea, la gente debería ser más consciente que es necesario trabajar, sí, que es necesario trabajar, pero que con cuidado, sí, con los protocolos de bioseguridad, ¿sí? cuidándonos. Eh, había un político en estos días, no recuerdo quién era, que decía, hay que acostumbrarnos otra vez a esta vida, sí, o sea, eh, el, acostumbrarnos a que lo del tapabocas, lo del jabón, el alcohol, va a durar harto con nosotros, entonces deberíamos ser más responsables, porque hay gente que ya está haciendo sin tapabocas, o sea, hay gente que ya pensó que la, o sea, el virus lo quitaron, entonces si eso es lo que lo que yo yo pues pienso de la de la nueva normalidad y hay mucha muchísima irresponsabilidad en, en la calle.
2: Bueno, pero como reactivando la economía, tampoco acelerarnos a meter una vacuna de COVID 19 tan rápido al mercado, ya que si tenemos conocimiento de que la talidomina fue usada como anestesia, como calmante en ciertos pacientes y en ciertos casos. Pero esos casos, eh, algunos fueron embarazadas y, y jóvenes que ya tienen eh, gestación de nueve meses, de siete y así. Pero después de que ese tratamiento se les aplicó con la talidomina, eh, lo que pasó es que sus bebés salieron totalmente deformes, salieron enfermos, tampoco... Eh, no nos toca apresurarnos tan rápido a una vacuna, eso es lo que yo siento, como lo ha hecho la vacuna rusa, de que se saltó varios eh, topes de seguridad para sacarla ya al mercado. Y eh, eh, también la vacuna de Oxford eh, tuvo que pararse en estos días porque presentó resultados negativos, eso es lo que yo pienso más como a una vacuna, no, no sé cuál es tu punto de vista.
3: Eh, bueno, Camilo, pues de acuerdo a lo que tú dices de las vacunas, de acuerdo a lo que yo he leído, pues tenemos las dos vacunas, como tú dices, por un lado tenemos la AstraZeneca y Oxford y tenemos la Sputnik 5 pues realmente lo que tú dices es que mmm, se han saltado protocolos, Rusia dice que no, realmente no hay un documento que diga que Rusia se haya saltado pasos, eh, realmente, eh, pues Rusia ha argumentado con resultados que la inmunidad o el sistema inmunológico de estas personas se han fortalecido y que hay resultados muy positivos con las PUNIC-5. Sí, como decías tú, eh, en comparación con la AstraZeneca y Oxford, eh, sí hubo una, una persona que sufrió una situación o una enfermedad debido a la, vacu a la vacuna y estuve leyendo de acuerdo a. Um, pues a mí me gusta citar fuentes eh, según RT ¿sí? que es un medio internacional la enfermedad que pudo haber ocasionado o bueno, la enfermedad que está ligada eh, a la vacuna de Oxford es la mielitis transversa ¿sí? la mielitis transversa es una enfermedad que afecta la médula espinal ¿sí? al afectar la médula espinal pues, eh, pues los primeros síntomas es un dolor súbito de espalda, dolor de cabeza, cuello, eh, hormigueo, entumecimiento y debilidad muscular en los pies, eh, parálisis, eh, afecta a los riñones y puede dejar secuelas a, largo, a mediano y largo plazo. ¿sí? Por eso la eh, vacuna AstraZeneca pues, se vieron obligados a paralizar y a detener sus investigaciones y a detener pues, obviamente la vacuna. ¿Sí? entonces eh, esta vacuna pues la, la, por el momento está quieta, en cambio por el otro lado las Punix 5 sigue en pie, pero yo creo que sinceramente a nosotros nos interesa, no sé a ustedes, a nosotros nos interesa qué va a pasar con nosotros, ¿cierto? yo creo, no sé ustedes qué opinan, qué va, qué va a pasar con nosotros o vamos para aquí o vamos para allá o cuándo vamos a tener la, la vacuna, no, no sé ustedes qué piensen.
1: Yo siento que hay dos puntos muy importantes y el primero es referente al proceso de una vacuna. Se, también por citar al en el documental de Netflix sobre el coronavirus, que me pareció muy ilustrativo, presentan un proceso que se presenta para desarrollar una vacuna completamente y el proceso tiende a ser bastante largo, de años de duración para poder presentar una vacuna que sea completamente fiable y no de qué tan factible sea para la economía. Dos años estancada, porque a lo mejor sí, hay muchas personas que van a tener que empezar a salir, pero qué tan fácil es que todos salgamos en, eh, durante dos años que vamos a estar viviendo con el virus hacer que las personas tengan muy consciente sobre, sobre todos los protocolos de salud que se tienen que desarrollar, porque hay muchas personas que son completamente inconscientes de que el, el virus sigue acá ante nosotros, de que sigue afectando a las personas y que aunque se haya levantado la cuarentena, probablemente no quiere decir que no vayamos a volver a tener cuarentena nunca, si se le va a dar un pico malísimo, que que es una posibilidad, no, no sabemos realmente cómo vaya a afectarnos. Y el segundo punto es el que tú decías acerca de de que cómo va a llegar acá la vacuna, y siento que ese es más rico para nosotros en especial, porque sí, puede que en Rusia y en otros países potencias se desarrolle mucho más rápido la vacuna, porque ellos no la están investigando, y obviamente cuando ellos desarrollen la vacuna, a las primeras personas que van a empezar a aplicarse, ya la tengan segura, va a ser a ellos mismos. Primero, eh, iniciar a esas regiones, porque tienen más fácil acceso, y si a lo mejor Rusia es la primera en hacerla, por ejemplo, eh, va a inmunizar primero la asociación de Europa a lo mejor luego como Estados Unidos si no puede adquisitivo muchísimo más que el va a empezar a comprar vacunas a ellos y va a inmunizar a ellos y como es un lugar mucho más amplio van a necesitar más vacunas allá y para cuándo van a llegar a Latinoamérica nosotros tenemos el dinero suficiente para, para, para competir económicamente en costos con las vacunas de, que pueda comprar Estados Unidos no, no sé qué tan factible sea que podamos controlar eso a través de vacunas eh, fáciles para toda Latinoamérica que sabemos que es una economía en su puesto crecimiento
3: ok pues mira eh, yo pues, eh, me, pues me he documentado al respecto sí porque creo que, que en este momento nosotros de pronto aterrizar la información si lo que tú dices es eh, la vacuna rusa ¿cierto? y pues la, por la parte de Oxford pues la parte de Londres y de Reino Unido porque AstraZeneca tiene su origen en el Reino Unido bueno, nosotros sabemos que el país más afectado eh, de América del Sur es Brasil, sí. Entonces es la eh, Rusia ya hizo algunos acuerdos con Brasil para traer las Punic 5 a América Latina, sí. O sea, el puente más cercano entre las Punic 5 y América Latina es Brasil. Y ustedes saben que pues por, eh, por Bolsonaro, entonces Bolsonaro pues eh, en su afán pues la idea es vacunar a la gente porque en Brasil ha, ha habido pues un índice de afectación altísimo. Entonces, eh, pues les cuento ahí, por ahí podría estar llegando a América Latina, ¿sí? En Brasil. Eh, pues obviamente, ¿cuál es el problema? Rusia es una gran potencia, pero ¿cuál es el problema de vacunar a todo el mundo? La producción, ¿cierto? Obviamente, para asegurarle una vacuna a todos los países, necesitan producción. Entonces, eh, pues de acuerdo a eso, posiblemente México y Venezuela, entre comillas, también son unos países que están como a la espera de hacer acuerdos con Rusia, ¿sí? para las Ponex 5 y posiblemente, no les digo posiblemente, ¿por qué? Por lo que decía Pat, muchos países de una u otra manera están desconfiando de los resultados tan rápido, porque sí, según los documentales, para sacar una vacuna bien se demora dos a cuatro años y prácticamente sacamos una vacuna en seis meses, ¿sí? Entonces, eh, estos países están en la demora de aprobar ciertos acuerdos porque ellos también están haciendo sus estudios internos, ¿sí? Por ejemplo, Anvisa, que es la agencia nacional sanitaria de Brasil, está haciendo todavía unos estudios y por eso es que ellos no han como firmado, sí, de decir si sí, yo recibo ese lote de, de vacunas. Pero ese es como la mayor probabilidad, sí. Eh, también hay unos posibles acuerdos eh, entre Argentina y Nicaragua, pero eh, Argentina y Nicaragua es para fabricarla. Sí, me hago entender, o sea, no solamente para traer la dosis, comprar la dosis, sino para eh, fabricarla, porque es que realmente es una responsabilidad a nivel mundial, eh, pues producir un lote de vacunas tan enorme. ¿Listo? Voy a dar una opinión que, sinceramente, es muy personal. Ustedes saben que Colombia se ha prestado al lado de los Estados Unidos y que de Estados Unidos con Rusia no tanto. Y eso incluye en nosotros una opinión personal. Yo creo que nosotros no, creo que nosotros no vamos a utilizar las punic 5. Colombia siempre se ha visto más inclinada a utilizar la AstraZeneca y otros, ¿sí? Y ustedes saben que ahí hay intereses económicos. Lastimosamente, en una pandemia donde debería primar la salud y la parte social, también hay intereses económicos. Entonces, yo digo, yo no me hago muchas soluciones con las Ponic 5, sino con la de AstraZeneca, ¿sí? Según lo que se puede leer, si Rusia llega a acuerdos, en noviembre más o menos ellos están distribuyendo las dosis. De, de las vacunas, pero pues a nosotros sí nos va a tocar como esperar un poquitico más para que pues Rusia llegue a ser como un acuerdo con Colombia.
2: Listo, profe, Me, si bien decías que lo de la economía, esto se ve afectado, también tenemos que saber, digamos, en cuánto tiempo eh, tardará en salir al mercado, porque al gobierno le interesa, aunque suene mal que la gente mora, eh, ¿Cuánto tiempo crees que más, ¿Cuánto tiempo crees específicamente que dure dure en salir la vacuna?
3: Pues, eh, pues lo que yo te digo, Camilo, eh, básicamente es que no es cuánto dure para salir, sino los acuerdos, porque es que aquí influye la economía, lo que yo te digo. Pues prácticamente Rusia, puede ya en diciembre está repartiendo las dosis eh, de, de las vacunas. Pero, pues, son los acuerdos económicos que se llegan. ¿sí? En algún momento puede sonar cruel, pero eh, el país que consiguiera la vacuna se vuelve va rico. Así de sencillo. Sí, déjame si no. O sea, yo creo que cada uno de nosotros en su casa que nos dijeran, señor, ya está la vacuna y la dosis vale 500 mil un millón de pesos, muchos de nosotros estaríamos dispuestos a empeñar las cosas y a endeudarnos por salvar a un familiar, ¿cierto? Y si esto lo multiplicamos a nivel mundial, a nivel global, imagínate la cantidad de dinero que estas empresas están recolectando y cómo la potencia o cómo las, los países están también enriqueciendo con esto. ¿Sí? Es que tenemos que mirar eso. Que hay un interés económico y un interés político detrás que siempre han existido competencias entre las potencias para sacar las cosas, que esta competencia no es que sea gratis, ¿sí? Si vemos la historia del mundo, siempre ha habido una competencia entre potencias, ¿quién no manda al primer hombre a la luna? ¿Quién saca primero esto? ¿Quién iba a hacer primero la bomba atómica? Siempre hay unas carreras, ¿por qué? Porque esto implica economía. Entonces yo creo que no es tanta la... ¿cuándo podemos tener vacuna? Porque yo te digo, o sea, Rusia dice que en noviembre, en diciembre puede estar ya entregando las vacunas, pero como a las personas más vulnerables, ¿cierto?, eh, económicamente, cuándo les van a llegar y cuándo vamos a poder tener acceso nosotros desde nuestra economía, ¿sí? Eh, según la revista Dinero, eh, la Organización Mundial de la Salud, dice que, que es imposible, o sea, según lo que dice Rusia y todo, ellos dicen que es imposible tener una vacuna antes de la mitad del año del 2021. Sí, que muchos ya han hablado que en enero ya posiblemente estemos vacunados, pero la Organización Mundial de la Salud dice que hasta mitades del otro año es muy difícil que toda la, la población esté pues, vacunada. Pero pues si nos damos cuenta, entonces ya empezarán las vacunas. Entonces lo que yo te digo es que hay, es hay más intereses políticos, y económicos que, que hasta sociales. Y es lamentable, sí, es, es lamentable uno. Ver este, esto, ¿cierto? Cuando debería de, de primar la vida, ¿no? Antes que la economía, debería primar la vida, antes del interés político. Pero pues así funciona el mundo lastimosamente.
1: Y para evitar este tipo de conflictos económicos, profe, que un país pueda a lo mejor desarrollar la vacuna y cobrar lo que ellos quieran para salvar el mundo, ¿cómo consideras que debería regularse para para que no hayan este, estas personas que a lo mejor no puedan acceder a la vacuna, para que sea algo más global y que realmente debemos a una inmunización total.
3: Pues digamos, yo considero, Pato, que, que lo primero es que, digamos, este tipo de cosas debería asumir el gobierno. Una gran parte debería asumirlo el gobierno, ¿sí? Pues durante muchos años la gente ha venido acumulando impuestos, ha pagado impuestos, debería el gobierno eh, de una u otra manera subsidiar esto. ¿sí? subsidiar en parte este tipo de vacunación para que el o sea, para que tu estrato económico o para que tu clase social no sea un impedimento para adquirir la vacuna ¿sí? eh, lo primordial es eso y pero imagínate yo también pues en algún momento estuve leyendo que de acuerdo al proveedor es el precio ¿sí? decían que, es, que la más eh, que si digamos en dado caso la vacuna llegaba a Estados Unidos iba a ser la más costosa ¿Sí? que si llegaba de china era más económica que si llegaba de rusia quizás llegaba también entre un valor de promedio entonces son, son muchas son muchas cosas entonces yo digo que de una u otra manera el, el gobierno debería subsidiar este tipo de pues la vacunación para que sea igual equitativa a, para todo el mundo.
1: Profe, pero y mirando que a lo mejor muchos gobiernos tuvieron que subsidiar los impuestos de muchas empresas y de muchas personas para la, para que pues pudieran continuar con sus empresas o con o con ellos mismos en general, con su economía. Eh, ¿Cómo crees que de dónde va a generar dinero el gobierno si en muchos lugares la economía está parada? ¿Qué es lo que se está peleando en muchos lugares? que es el activo de la economía para poder que el gobierno vuelva a generar impuestos para poder pagar ese tipo de vacunas? Si los gobiernos están parados, ¿de dónde van a sacar el dinero para conseguir las vacunas y poder vacunar a las personas?
3: Ok, mira Pato, pues la verdad yo soy más... Tú sabes que yo me enfoco más hacia la parte de ciencia y hacia la parte como de salud. Yo casi no tengo conocimientos de política, te soy sincera, ¿sí? Pero... De pronto tú estás hablando de otras economías, acá en Colombia fueron muy pocas las empresas que se subsidiaron para salir adelante, ¿sí? eh, por ejemplo las pasadas tuvieron especial por el Canal 13, toda la el sector de la música estamos diciendo bares, alquileres de sonido, están en la ruina, nadie les quiso prestarse, acercaron a un banco y todo el mundo les negó el crédito, eh, por la parte hotelera eh, también hay hoteles a los que no les prestaron plata, sinceramente, sencillamente se les cerraron las puertas, ¿sí? Entonces, yo digo que el gobierno de pronto de una forma descarada no podría decir que subsidia a nadie porque realmente hay muchos sectores que los dejaron abandonados, por ejemplo, el de las rutas, ¿sí? ¿Tú crees que esa gente les llevó alguna ayuda? Sí, hubo sectores muy afectados, créeme que los afectó muchísimo y ellos expresan que no hubo ayuda al gobierno, ¿Sí? estuve escuchando la vez pasada noticias, decían que más o menos del, del, del sector hotelero ayudaron como al 3%, y no sé si yo me desvío mucho, no sé si has escuchado lo de Avianca, ese préstamo tan grande que le van a hacer a Avianca, que decían que con esa plata hubieran podido salvar más o menos unas 50 pymes, ¿sí? Pe pequeñas y medianas empresas, entonces yo digo que, que Colombia tiene la plata, o sea, el gobierno tiene la plata porque realmente no lo soltó, no la soltó, ¿sí? hubo, hubo Sectores económicos que se, se, se paralizaron, ¿sí? O sea, no sé, no sé ustedes de pronto que conozcan algún sector eh, eh, de la industria, pero el de la música arruinado, el de los bares arruinado, el de eh, todas estas, eh, digamos, empresas que dependían de los, de los colegios eh, arruinadas totalmente, ¿sí? Y, y, y tú les preguntas, eh, me acerqué al banco y no, nadie me quiso prestar, es pues porque obviamente el banco no va a prestar sobre. Tú sabes que para que un banco te preste necesitas que tener una cierta soportabilidad económica, ¿cierto? Tú tienes que argumentar que tienes trabajo o que tienes propiedades y que puedes asumir una deuda, ¿sí? Y lo que tú dices, pues muchas personas se quedan en, eh, prácticamente en la quiebra, se acercan a un banco para que les dé un tipo de auxilio y pues el banco sencillamente les cerró la puerta. Entonces, por lo menos, si se les cerró la puerta en este momento, yo creo que lo, lo, pues lo mejor sería que pudieran subsidiar la vacuna. No, no sé, no sé tú qué opinas, de pronto es lo que yo digo y no sé si de pronto alguno de ustedes conozca algún sector de la economía que se vino al piso y que no les quisieron prestar. Yo creo que nosotros hemos escuchado de gente que le habla a uno, ¿sí? O de las noticias, ¿no? Es que no me quisieron prestar, es que me vine al suelo, me vine a pique porque nadie me quiso salvar.
1: Sí, profe, pues tengo que tener en cuenta que acá los procesos de corrupción que se generan son, es, es absurdo realmente, le, cómo manejan la plata los políticos favor completamente. Y sí, lo que tú comentas de los casos, pues en mi caso personal, eh, mi papá tiene pues, una empresa y realmente los, las cosas que piden los bancos y cómo, su, cómo hacen ver a las personas que realmente están ayudando cuando al final es un grupo muy selecto de empresas ultramillonarias que ni no siquiera necesitan los créditos, los, los que están ayudando. Ah, como tú comentas a las pymes, no se les está dando la ayuda que necesitan. no no, ellos, que son las, las, las empresas y las personas que más necesitan realmente el apoyo porque no pueden subsistir sin estar trabajando, porque están hasta ahora empezando, son las que necesitan el dinero y no son las únicas que están apoyando. Pero bueno, ya para enfocarnos un poco más en la, en la temática que tú nos comentaste al principio, que dominas respecto a, al ambiente, respecto a, a todos los procesos que pueda haber, por ejemplo, si se, se genera una producción masiva de vacunas, a lo mejor ¿Qué, ¿Qué riesgos ambientales puede existir de empezar a producir de manera así absurda? Porque son miles y miles y miles de vacunas las que tenemos que estar generando, miles de millones de vacunas las que tenemos que generar. ¿Qué eh, aspectos ambientales puede resaltar de, de esta pandemia, positivos o negativos?
3: Pues nos dimos cuenta que lastimosamente nosotros, como seres humanos, somos los que más le hacemos daño a la Tierra. Nos dimos cuenta que cuando literalmente hubo como un mes, dos meses, donde prácticamente el mundo se encerró, la naturaleza descansó de nosotros, sí, hubo eh, una reestructuración de ecosistemas, eh, unas especies que no se dejaban ver salieron a, 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 a las ciudades, eh, los niveles de dióxido de carbono bajaron muchísimo, se podía respirar otro tipo de aire, entonces nos damos cuenta que realmente los que sobramos a veces somos nosotros, sí suena duro, pero nosotros somos los que le hacemos daño al planeta, nosotros somos entre comillas una plaga, ¿sí? comentaba la vez pasada con, con un familiar, a mí me parece, pues digamos, no lo no sé, ustedes que son muy curiosos con documentales, ustedes han escuchado que, que hay, hay gente que decía que la tierra necesitaba para recuperarse 100 años, 200 años, pero, pero a mí la verdad, con lo que vivimos ahorita, a mí se me hace que la, que la tierra sin nosotros en 10 años se verían grandes cambios. Sí, en un mes lo vimos en un mes, en un mes la contaminación bajó eh, las aves se tomaban digamos habían imágenes preciosas en Perú, hubo un avistamiento de aves preciosas, en, en las aguas acá de Colombia se dieron ballenas, se dieron delfines, o sea unos avistamientos que jamás se habían visto unos avistamientos hermosos entonces nosotros somos realmente la, la placa aquí en, en la tierra lastimosamente somos los que dañamos esto ¿cuántos años lleva la tierra ya? ¿cierto? sin nosotros, entonces nos damos cuenta que la Tierra sí puede vivir sin nosotros, más no nosotros sin ella, ¿sí? Entonces pues eso, eso es un poco pues para pensar y reflexionar, ¿sí? que, que, que debemos tratar mejor lo, lo que tenemos. Y en cuanto a lo que tú dices sobre la contaminación de las vacunas, pues realmente Pato, yo, yo creo que no va, de pronto no va a generar eh, grandes cantidades de contaminación porque tú sabes que paralelamente hay paralelamente hay otras actividades que generan más contaminación, ¿sí? Por ejemplo, la industria, por ejemplo, eh, sí, la industria química, la industria petrolera produce muchísimas más grandes pues más grandes grados de contaminación. No sé si tú te pudiste dar cuenta, o bueno, en algún momento lo abordamos en clase que era irónico que nosotros en plena pandemia y había conflictos políticos entre países. ¿Se acuerdan que yo les comentaba a ustedes que, que Rusia vivía, bueno, que estaba peleando con Estados Unidos y que no sé qué y que habían conflictos y yo decía, Dios mío, ¿cómo un presidente o un, un, un de pronto la máxima eh, autoridad de un país está pensando en hacerle daño a un país cuando su gente se muere? ¿Sí? Entonces realmente la contaminación no creo que no creo que influya porque hay actividades paralelas que hacen muchísimo daño al medio ambiente. Eh, pues profe la verdad es que estoy de acuerdo
0: contigo eh, es una muy buena pues reflexión es algo como para dejar pensando a pues a nuestros oyentes pero ya pues ya yéndonos un poquito más a lo institucional pues profe cómo te ha tratado el colegio cómo pues has manejado esta situación con el colegio
3: pues, gracias a Dios, el colegio se ha comportado muy bien con nosotros los docentes. No sé si puedo decirlo, pero pues jamás nos tocaron el sueldo. Pues Nuestro jefe directo eh, ha sido muy puntual con los pagos. Yo, sinceramente, gracias a Dios, yo no he sentido la pandemia, yo no he sentido el déficit económico. Gracias a Dios, mi familia, eh, todos tenemos trabajo. Yo no la he sentido. Eh, el colegio ha sido un apoyo incondicional con nosotros desde el primer momento. Ellos nos aseguraron el trabajo. Eh, los coordinadores, eh, la rectora, eh, desde el primer momento miramos cómo seguir virtual, cómo no dejar caer el colegio, ¿sí? Eh, no tengo un ejemplo puntual, pero escuché otros colegios que prefirieron cerrar y no seguir en la virtualidad. Pero ahí vamos, eh, el colegio pues, se tiene unas personas a, al frente muy luchadoras y muy guerreras, ¿sí? a pesar de que de pronto se ha bajado de pronto porque te pagó la pensión y todo a nosotros jamás nos han abandonado y eso es muy bueno y eso habla muy bien de una institución entonces yo la verdad me doy muy por muy bien servida eh, sinceramente eh, no no me puedo la verdad quejar eh, al respecto
2: además la gente que tiene mentalidad de no quedarse o sea de quedarse así yo no puedo con la mentalidad yo no puedo con la mentalidad digamos trabajar en virtual todo eso eso para mí me hace, que, me hace pensar que la gente no está dispuesta a un cambio y si el colegio estuvo dispuesto a un cambio, tuvo valor. Y en, de una vez garantizarle el trabajo para también garantizarnos el estudio, fue excelente y muy, muy buena decisión del colegio, porque sí he visto que algunos colegios se han cerrado y todo eso. Pero bueno, eh, ya un poco más a lo personal, que, o sea, ¿cómo se ha sentido...? en ese cambio de mostrar su espacio privado a lo público?
3: Pues la verdad, eh, Camilo, en alguna ocasión yo ya había trabajado con Plataforma, entonces estaba un poquito socializada ya con, con la temática y con el procedimiento que se debía seguir. Realmente, mira que no. la Sinceramente, mmm, creo que en algún momento lo compartí con una, una colega, sinceramente al principio me dio muy duro, porque no es lo mismo eh, dictar la clase así, eh, por la parte humana, me, me refiero por la parte humana, ¿sí? Hace falta el contacto con ustedes, hablar con ustedes, eh, contarles cómo les fue, que ustedes se le acerquen a uno, profe, tal cosa, vamos a organizar el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Mujer, vamos a hacer un, un compartir, todo ese tipo de cosas hacen falta y de verdad hacen mucha falta y en algún momento lo extrañaba muchísimo, al principio lo extrañé muchísimo porque yo decía, hacen falta los chicos. Sí, yo decía, eh, me doy cuenta que esta es mi vocación porque a mí me hacen falta los muchachos a mí me hace falta escuchar el ruido escucharlos a ustedes eso es vida, eso es alegría, la, la hiperactividad escucharlos correr a ustedes de gritar sus cosas sus dudas, sus pequeñas cuestiones hacen, hacen más agradable la labor docente acaso un poco más cuadriculado a veces uno entra a clases donde buenos días hay 30 conectados y contesta uno entonces como que uno se da cuenta que a veces el ánimo de ustedes está un poquito apagado, ¿sí? La diferencia del colegio era que ustedes todos los días llegaban con sus cosas diferentes y eso le inyecta vida a uno también, como docente. Entonces esa parte sí me ha hecho falta, sinceramente, esa parte eh, emocional me ha hecho muchísima falta. Y yo creo que ustedes también, como estudiantes, no, no es lo mismo uno sentarse a hablar, vamos a reunirnos con mis compañeros por Zoom, no es lo mismo que uno sentarse en una sala, compartir un chocolate un pan, una arepa, hablar sí, esa, esas cosas emocionales como personas son las que de verdad nos hacen seres humanos yo digo, eso es lo que realmente nos define a nosotros como, como hombre, como mujer como ser humano, entonces eso es lo que pues obviamente eh, yo soy consciente del riesgo que estábamos tocando el riesgo al que nos, el que se avecinaba pero y que era un sacrificio que tocaba hacer pero pues no deja de hacer deja de hacer falta, ya ahorita uno entre comillas está como más acostumbrado ya como que uno ya la rutina, ya uno ya se acostumbra a que me senté enfrente del computador y todo, pero, pero no chicos, yo creo que que la escuela es es eso, es eso escucharlos a ustedes gritar con sus cosas, sus pequeñas dudas y, y eso y hacer parte de ese mundo es, es muy bonito.
1: Bueno, profe, y nosotros pues ya conocemos que pues tienes una hija, entonces, ¿cómo ha sido el proceso con ella de tú estar entre las clases dictándolas y ella, cómo ha sido su experiencia pues recibiendo clase, haciendo los trabajos y cómo has podido apoyarla ahí?
3: Eh, bueno, pues Santi, la verdad es que yo aparte de ser mamá soy esposa también. Entonces realmente eh, es un poco complicado a veces, porque pues eh, mezclar el hogar con el trabajo es, es un poquito complicado, porque pues las la, la labores se multiplican por mil, ¿sí? las, las labores se multiplican por mil, pero pues es, eh, es ya al principio sí fue difícil, créeme que fue difícil, a veces es mejor digamos, no sé, que ustedes me apoyen, pero digamos el hecho de que uno, yo me voy para el colegio ya uno se separa, digamos como que era un, un, un espacio nuevo para uno sí, como que uno, digamos como que se separaba un poco del hogar vivía otras experiencias y llegaba a su hogar como a descansar, a recargar energía, sí, y así mismo sí, eh, pero cuando tú tienes mezclado trabajo-hogar es, es complicado es, es, es complicado un poquito porque pues ahorita las responsabilidades se unen y sí, las responsabilidades se vuelven una sola entonces es eso es, es difícil a veces si sí hace falta esa separación hogar-trabajo y yo creo que para todos para ustedes estudio trabajo estudio trabajo-casa son, son, son ambientes muy diferentes que a uno como persona lo enriquecen y que hace falta vivirlos, entonces uno en uno solo es, es complicado realmente es complicado y para un niño también, digamos por ejemplo para ustedes, digamos el, el hecho de que ser conscientes de que bueno, no puedo salir porque me enfermo pero como le es a una niña de 8 años que no puede salir sí es, es más difícil es más difícil cuando ellos quieren estar en la calle quieren viajar, quieren conocer y decirle a uno, nos que primero está tu salud y después miramos a ver cómo hacemos pero, pero, pero sí, gracias por preguntar eh, por, por eso, pero pues eh, son gajes del oficio, yo creo que uh, uh, una frase que yo escuché, que siempre me ha parecido tan bonita que es antes de la madrugada está oscuro realmente, o sea, antes de amanecer estamos en una oscuridad tremenda ¿cierto? y de un momento a otro sale el sol, entonces a mí eso siempre me ha llevado a la reflexión de que después de que pase algo muy malo siempre va a haber una luz, siempre va a haber una solución, siempre va a haber algo ¿cierto? y siempre va a haber un aprendizaje y el aprendizaje que les decíamos al principio es el valorar un abrazo, el valorar un beso, el, un, un abrazo de tu mamá, un abrazo de tu papá. Creo que en este momento hemos valorado las pequeñas cosas que habíamos dejado aparte, ¿sí? Yo me acerqué a mis hermanas muchísimo, me acerqué a mi familia muchísimo y saber el significado de un abrazo y de un beso es, es, es algo tan valioso que yo creo que, que la pandemia nos lo ha dejado y si no aprendemos a valorar el día de mañana, eso, un te quiero, un abrazo, una cogida de manos. Yo creo que no lo vamos a valorar nunca. Entonces, pues, no sé, quisiera salir, pues, no sé, cerrar con esta reflexión que todo tiene su aprendizaje. A mí alguien me decía, uno nunca tiene que preguntar el por qué, sino el para qué. Y creo que, que en este momento deberíamos de, de preguntarnos eso, ¿para qué, ¿Para qué esta pandemia?
0: Qué bonita reflexión profe la verdad sí lo deja uno como pensando aún más como en valorar las cosas lo que tú decías y, y pues lo pone uno siempre un poquito <risa> emotivo y, y lo deja uno pensando y muy bonita la frase que decías acerca de que ya está oscuro aunque sea de madrugada y bueno profe pues ya para cerrar pues muchas gracias por estar aquí con nosotros pues esperamos verte en una próxima ocasión y pues eres bienvenida siempre profe, y bueno para nuestros oyentes, eh, no olviden seguirnos en 1982, Raya Piso y M, y nos vemos en un próximo post podcast, cuídense mucho